0: Территория «Браво». Гелия Певзнер.
1: Маша и я, мы дежурные на кухне, мы там можем готовить, нам это нравится. У мальчиков также свои обязанности только на улице. Ну, там они смотрят за скотиной, а за утками, <со- <со-> там курицами, я не знаю, <со-> ухаживают за собаками, которые нас охраняют.
2: Мейрим – воспитанница детского дома «Благодатный источник» на Исыкуле. Киргизстан. Родители уезжают на заработки. В Россию Казахстан дети остаются. Круглые сироты попадают в детские дома. Может ли ребенок из детского дома получить образование? Готов ли он к взрослой жизни? Мы постараемся ответить на эти вопросы вместе с воспитанниками благодатного источника. Вы вторую часть подкаста «Дети Киргизстана. Куда идти из детского дома?» У микрофона я, Гелия Певзнер.
0: За руководителя это дедомовские, у меня их этот синдром называешь девенчество. Когда они сидят, эти дети дедомовские, да, они ждут, дайте хлеб, порежьте хлеб, постирайте, уберите. Они даже хлеб не умеют резать делать. Я всегда говорю, ну это же еждивенцы, потому что мы делали анализ. Если 70% девочек выходят замуж, они матери одиночки, потому что они не могут составить свою семью, создать. А в основном они женятся между собой дедомовские. И они детей бросают. У нас многие были случаи, когда девочка детдомовская бросала своих дочек. Я лично с ней разговаривал. Она говорит, ну меня же воспитал детский дом. Понимаете, у нее нет чувства материнства, ей не вложили. Потому что только в семья вложит.
2: Алексей Петрушевский 16 лет проработал с беспризорными детьми в государственных структурах Киргизстана. И отзывается о детдомах резко. Своих, как он говорит, детей, он всегда старался отдать обратно в семью, если не родителям, то надежным родственникам. Но в благодатном источнике живут именно как в семье, у каждого свои обязанности. О том, как начиналась история этого необычного дома, рассказывает его основательница Гульнара Дегенбаева.
3: Зашла покушать вечером, и тут подбегают ко мне очень много детишек и просят у меня деньги. И я говорю, а где ваша мама? У нас, говорит, мамы нету. И, в общем, тут у меня произошел какой-то квантовый скачок в моем сознании. И я говорю, как? А где вы живете? Да мы живем в подвале и так далее. Я как-то машинально им дала деньги, зашла и, и никак не могла усидеть. Я даже не кушала, я не притронулась к пище. Я сразу ушла в воспоминания. Того, что я сама пережила.
2: Гульнара и сама воспитывалась в детском доме. Потом взяла на себя младших братьев, получила образование, до сих пор благодарит своих учителей, преподавала, а потом стала предпринимателем. К концу 90-х, как говорит сама, оказалось, что предприниматель она неплохой и даже преуспевающий. Заработанные средства и дали возможность защитить беспризорных детей.
3: Я поспешно вышла на улицу, смотрю, эти дети уже сидят, какие-то пакеты одели. Я даже не знала, что это такое. Я говорю, дети, ну что вы играетесь? И тут запах такой, смотрю, они все пьяненькие, и я вызвала милицию там, в общем, к мэрию позвонила, какие-то шаги сделала для этого. в больницу их повезла, естественно. И с этого момента у меня жизнь вообще перевернулась, я начала думать совсем по-другому. То есть я вернулась опять в педагогику, я вернулась к материнству, скажем так, и Решила, все-таки твердо решила, что решать надо что-то с этими детьми, потому что они погибали, и в то время и никому до них дела не было, страна была в таком хаосе. Вот перестройка из одной системы в другую. В общем, люди не понимали, что делать и как делать. Тем более неграмотный народ, они вообще в общем, как-то побросали своих детей, скажем так, уезжали куда-то на заработки, и, а вот дети выпали просто из гнезда. Они остались на улице. Я, значит, пригласила юристов, попросила, чтобы они посмотрели по законодательству, что мы можем сделать законное, чтобы мы могли как-то реально помочь этим детям. Ну и, в общем, мы остановились на неправительственной организации, это это общественное объединение «Частный детский дом Миримбулагы». Он организовался в 1998 году. Я испугалась от этих пакетиков, этих этого клея, города. И я решила всех детей увезти куда-нибудь подальше от этого всего. И я начала искать место. У меня были свои собственные средства, и поэтому как таковой государственных денег я в общем-то, не, не ожидала, что они будут мне чем-то помогать, и поэтому я тут тратила только свои деньги. То есть у меня вот, такая, вот такое вдохновение было что я ну, это прям я ночами не спала я вставала писала все это думаю нет здесь вот так вот нужно будет вот такой подход и конечно люди узнали о том что я собираю беспризорных детей естественно тут уже говорить о том что государственные какие-то там нормативные акты это вообще ничего не отсутствовало и поэтому получилось так что я брала всех детей которые Приводили ко мне, без разницы, он больной, с документами, без документов, без разницы. Мне самое главное, нужно было их всех тут собрать, дать им пищу, одеть, обуть, отправить его в школу. И таким образом у меня получилось столько детей. А сколько было детей, когда вы начинали? Я когда начала, у меня сразу 9 детей было. Первый мальчик, в общем-то, с него и началось. Почему я так быстро, скоропостижно начала заниматься этим делом? Потому что я собирала документы, и тут вдруг приезжает одна учительница здесь, в Тюбском районе, в Тюпе Это был октябрь месяц, она говорит, если ты вот этого мальчика не заберешь, то он умрет, говорит. Я говорю, ну как я заберу? Говорю, я же еще документы не оформляю. Если я его заберу, то это будет незаконно. Меня могут в чем-то обвинить, говорю, я не смогу его забрать сейчас. А самой голове думала, ну, как он умрет. Ну, ка дай, Дай-ка я съездю. Вот, уговорила муж, чтобы он меня свозил. Захожу, картина такой полумрак, электричества нету, холодно. Пока мои глаза привыкли к, к тому, что там что там есть вообще, захожу, смотрю, лежит женщина на кровати худая худая дома конечно грязь смрад вот этот вот я говорю я бы мне сказали что здесь мальчик какой-то есть она говорит а вы кто говорит я говорю я вот хотела помочь этому мальчику и она как заплакала зарыдала и тут я уже привыкла смотрю женщина лежит она вот так вот парализованная и смотрю мальчик ползет я его раз подхватила на руки говорю холодно же он вообще раздетый и ему было три годика А смотрю, у него в руке, это ворона, мой муж сразу, ему плохо стало, он выбежал. Я этой женщине говорю, что случилось, почему вы в таком положении оказались? Она говорит, у меня дочка была замужем, и вот она поехала продать свинью, и на обратном пути ее изнасиловали вместе и убили вместе с мужем. И после этого ее парализовало, шестимесячный ребенок на ее руках остался. Как как, как она может, так она и за ним ухаживала. Ну, естественно, я тут сразу опять всех э, подняла на уши ее быстро в больницу. В больнице еще и никто не хочет ее не мыть, ничего, я ее сама помыла, на базар съездила, купила ей быстренько одежду. Вот. А ребенок, он очень-очень слабый был, и мне врач сама сказала, говорит, Гульнара, ну что ты берешься за этого ребенка, говорит, он же умрет, потом будешь нести ответственность. А я его вот так в руках держу, он весь вшивый, весь грязный, я его вот так в руках держу, а глаза вот мне явно сказали, говорит, я буду жить. Я повезла в Бишкек, подняла всех своих знакомых, друзей. И вот пока я за ним ухаживала, у меня мама, 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 мамочка, мамочка без конца меня вот так вот, мамочка там целует. А представьте себе, когда чужой ребенок называет тебя мамой, тут все просыпается у женщины. И я прям схватилась и начала вырывать его просто из смерти, мне нужно было вытащить его. Ну уже где-то через месяц врачи говорят, Гульнара, все-все-все, пошел на поправку, не плачь только, все, сыночка твой жить будет, говорит, его звали Вячеслав, там фотографию покажу. И вот он мой первенец, мой талисман, потому что когда он еще был тяжелый, я говорила, если сейчас этот ребенок выживет, я буду продолжать это дело, если он умрет. Я беру своих детей, своих родных, двое детей моих, и я уезжаю за границу. Все, я не могу жить в этой стране. Я не могу ничего изменить, я ничего не смогу сделать. И вот он на зло всем выжил, и за собой еще притащил 145 детей. Значит, он сейчас технолог пищевой промышленности. Он с самого детства всегда хотел быть поваром. Это вот он весь конца из кухни не вылазил. Он всегда рядом со мной помогал. Он что-то там э, придумывал. Вернулся. И вот я женился. Сейчас у меня, у меня внук. Они сначала в Екатеринбурге жили. У них, по-моему, уже скоро будет второй. В данный момент сколько детей здесь? Вот из всех 146 детей, значит, 56 детей получили высшее образование. Все улетели из нашего гнезда. Но, тем не менее, они общаются со мной. Как бы меня называют мамой. А сколько сейчас детей здесь живет? Сейчас у меня осталось 14 детей. там младшему 9 лет. Он сейчас учится у нас в частной школе. Долговые детей я пытаюсь отвозить их в Бишкек, и они учатся. Я ездию, там, навещаю, ну, чтобы он получил лучшее образование. Но мы в этом году очень хорошо... У меня приехал друг тоже с Екатеринбургом. Он сам еврей по национальности. И предложил свою помощь оплатил нам обучение, онлайн обучение. И вот мы сейчас как бы если в школе не преподают математику хорошо, то у нас есть учеру. Они могут садиться и заниматься и хорошие результаты дают. То есть они на Олимпиадах здесь выигрывают там. То есть, если учителя нет, у нас не, не, не страшно нам уже.
2: Образование. Основной вопрос, на кого пойдут учиться детдомовские дети и пойдут ли вообще? Могут ли они рассчитывать, как в обычных семьях, на институты и университеты? И мечтают ли о них?
0: В будущем я займусь электроникой, она мне по душе, программирование. Я думаю, это профессия по мне. но ну, Я попробовал, ездил на курсы, мама меня отправляла на курсы. Я думаю, что я буду двигаться в этом направлении.
1: Меня зовут Даша, ага. мне 14 лет, и я хочу стать детским врачом. Меня зовут Руда, мне 14 лет. И я хочу стать переводчиком английского языка. Меня зовут Маша, мне 13 лет, и я хочу в дальнейшем стать переводчиком китайского. Меня зовут Мерим, мне 14 лет. Сейчас я учусь в восьмом классе, и в дальнейшем думаю поступить в юридический факультет, стать адвокатом, честным адвокатом и защищать людей.
0: Я в дальнейшем хочу стать строителем, архитектором, хочу строить дома, помогать бедным людям, детям, которые остались без родителей. Среди воспитанников
2: Гульнары есть юристы и военные, финансисты и ученые, но те, что пока живут дома и ходят в сельскую школу, ведут обычную жизнь, как во всякой семье, с домашними обязанностями. Продолжается эта жизнь, и потом дети и внуки Гульнары не теряют связь с домом и во взрослом возрасте.
3: Двадцать шесть детей сейчас в самых престижных вузах Российской Федерации учатся. Конечно, студенческая жизнь тяжелая, я не скажу, что хорошая, потому что не все мы можем им помочь, не все можем помочь, но по мере возможности помогаю, как мама. То мясо им пошлю, то колбаски им пошлю, то денежек, если вдруг какие-то появятся, деньги пошлю. Вот. И они приезжают сюда, в свой отчий дом. Я всегда их здесь жду. Здесь... Во время Великой Отечественной войны в 1942 году именно в этом здании Токтогон Алтыбасарова приняла детей блокадного Ленинграда. 160 детей она здесь их разместила, и ни одному ребенку не дала умереть. Она в 1952 году их вернула. Я вот сейчас бегаю, делаю проект, чтобы ей установить здесь стеллу у нас там на территории. А тут как раз 145 детей. Ну неужели, я говорю как только гон Алтабасарова, не смогу в наше мирное время помочь этим детям. Тактагон
2: Алтыбасарова – легенда Киргизстана. В 1942 году она приняла в местном селе Курменты 150 детей из блокатного Ленинграда. Ей самой к тому времени было всего 18 лет. Село находится в 25 километрах от благодатного источника. Это ближайший от детдома населенный пункт, и не провести параллель между двумя женщинами сложно. Гульнара вместе с воспитанниками работает сейчас над проектом парка, посвященного Тактагону.
0: Мы хотим построить на этой территории парк, Парк Аллея Матерей, он будет посвящен а, многодетным матерям, которые брали детей на воспитание. А основной памятник будет памятник Токтогона Альтобасаровы. В этом доме она их укрывала, а, воспитывала, растила. Потом, когда война закончилась, детей забрали, но у нее очень большая заслуга, то, что за все это время, которое они были с ней, ни один ребенок не умер.
2: Обратите внимание на то, как 16-летний Захит говорит, это мы будем строить, это наш проект. Так можно сказать только о собственной семье. Вот и хозяйством здесь занимаются все вместе. Это ответственность за собственное имущество.
3: Ну, те деньги, которые я заработала, естественно, я, вообще-то, планировала где-то помочь 30 детям всего лишь. Это мои деньги хватило бы, чтобы я могла им дать образование и 30 детям помочь. Ну, я просто не рассчитала, что происходит у нас вообще во внутренней политике нашей страны, что, что вообще ничего не делается, и дети, очень большое количество детей на улице. И, естественно, я как мать, я же не могу сказать, я только 30 помогу, а вам я не смогу помочь. Дети сами приходили сюда, их привозили, и, естественно, как мать я говорила, ой, Ничего страшного. Здесь в тесноте, да не в обиде. Как-нибудь выживем. Хозяйство мы развели, потому что, естественно, денег не хватало. И я как педагог, как мама, все-таки решила, что детям надо трудиться, чтобы они понимали, чтобы они, у них не было чувства неполноценности, чувства вот этого вот вот Я как педагог просто решила, да, у вас есть права, естественно, но у вас есть обязанности. Потому что вы живете в нашей семье, и каждый должен выполнять свою работу. Каждый выполнял свою работу, и каждый делал свой вклад. И он от этого кайфовал, понимаете? Он, оттуда, он, от, он понимал, что он здесь не просто издевенец какой-то, от которого просто не хотят, хотят избавиться, нет. А он вклад какой-то делал. Такую тяжелую работу мы им не разрешаем. Тут, например, уборку сделать, посуду помыть. За собой там постель, ответственность взять за свою постель, например. Ответственность взять, допустим, за то, что он там на мусорил надо убрать. Во дворе поднести. Гусям еды дать. Курам дать поесть. Баранов там выгнать. И... Вот вся их ответственная работа. В огороде, кто там, ну, желает. Они обычно не любят такую кропотливую работу. В огороде не любят. Они Можно я там подмету лучше? В огороде в основном я копаюсь. Хозяйство нам денег не зарабатываем, но мы едим. Натуральные продукты. Ну, Продавать, конечно, у нас такого большого хозяйства нет, чтобы продавать. Просто для своего питания. Но основные продукты мы сами выращиваем. То есть весной, например, мы выращиваем помидоры, огурцы. Это все у нас натуральное. Чеснок. Это все мы сами выращиваем. Знаем, что нет там никаких пестицидов. Даже, допустим, картошку мы посадили, например, все начинают травить колорадского жука какими-то химикатами, а мы нет. Мы вот, например, изучили, что можно лопух это, скипятить. Нет, полынь и лопух. Ее скипятим скип... мы в большом объеме воды. И этой водой поливаешь, и все, их нет.
2: Кажется, что в отличие от воспитанников обычных детских домов, дети из благодатного источника лучше приготовлены к жизни, чем некоторые их сверстники из благополучных семей
1: за порядком дома, следя девочки. ну например у нас Маша и я, мы дежурные на кухне, мы там можем готовить, нам это нравится. на выходных мы можем приготовить что-нибудь со всей семьей, например как манты там из теста, который занимает много времени. А можем иногда прийти за, со школы, там, приготовить на ужин какие-нибудь супчики, там, что-нибудь вкусненькое, пирог. там вот. а, Например, Даша и Люда, они управляются домом. У мальчиков также свои обязанности только на улице. Ну, вот Например, у нас есть хоздвор.
0: О, тут есть свое хозяйство, скотина, огород, корова, лошади, телята, бараны, утки есть. Гуси, курицы, индюк. Летом заготавливаем сено, продукты, ячмень, пшеницу. У нас есть свой сад, там яблоки растут.
2: Киргизстан страна шелкового пути и перекресток Центральной Азии. Здесь живут люди 80 национальностей и общностей – Киргизы и русские, украинцы и узбеки, дунгани и таджики, казахи и семереченские казаки, корейцы и немцы. Детский дом тоже слепок с большого мира. Только взрослый мир в наше время живет в межнациональном напряжении. А как обстоит дело среди детей?
1: Я медитес, киргизская и казашка. А ты? я русская. А
2: ты? Узбек. И у вас споров нет по этому поводу? Нет.
1: Хоть мы и разных национальностей, у нас разная вера, ну, у нас разная вера, но это не имеет никакого значения Мы братья и сестры, у нас не было еще никаких конфликтов, мы дружная семья, так нас воспитали.
0: Ну я просто честно скажу, я даже об этом не задумывался, как она есть.
2: Детский дом расположен на территории бывшего монастыря, на берегу залива Иссыкуля, в местности под названием Светлый мыс, связанном с давней легендой. Каталонский атлас, шедевр картографии, составленный в XIV веке Авраамом и Ягудой Крескисами, указывает, что здесь хранились мощи апостола Матфея. В 1882 году, по указу Александра III, здесь был основан Свято-Троицкий православный монастырь, но просуществовал недолго. В 1916 всех монахов, кроме троих, убили во время среднеазиатского восстания. В здании бывшего монастыря и находится детский дом, названный по имени монастырского источника на берегу озера. В 2013 году Гульнара с воспитанниками восстановили малый храм. Подростки показывают его с интересом и гордостью. Впрочем, как и класс, в котором они читают наизусть стихи о войне, звонницу и монастырскую мельницу – Памятник русского деревянного зодчества. Государство никак не признает его памятником. Вот и деревенские подожгли нашу мельницу, говорит захид с сожалением, а мы все равно восстановим. Детей надо воспитывать в любви и красоте, утверждает Гульнара. От красоты на светлом мысу захватывает дух. От детского дома к заливу идет зеленый дол. Вокруг заснеженные вершины Тяньшаня. По логу с мыса можно спуститься к воде. Сейчас ее затянуло льдом. и куль переводится как горячее озеро. Оно не замерзает. Но здесь самое его начало крепкий и можно во время прогулки кидать на него камни кто дальше обычные детские развлечения в необычной детской семье
0: у нас ближе к новому году очень сильные морозы бывают и наш залив застывает на очень большую глубину и лед покрывается очень большой толщиной и на нем можно кататься мы каждый год по сезонно катаемся на коньках. У нас на том холме, где мы сейчас стояли. Там мы делаем горку из снега, сами лепим снеговиков. Там к нам приезжают мамины внуки. И мы все вместе как бы проводим Новый год на каникулах. А летом все так же, только наоборот. Зимой мы надо льдом, а летом мы в воде.
2: Вы слушали вторую часть подкаста Дети Киргизстана Международного французского радио ЭРФИ.